0: Herzlich Willkommen beim BLHV-WebTalk zum Thema Wolf. Ähm, das Thema bringt viele Emotionen bei unseren Mitgliedern auf. Ähm, da ja, Wir haben sehr viele Mitglieder, die Weidewirtschaft zu Hause betre betreiben. Und ja, der Wolf und die Weidetierhaltung, das ist nicht so eine gute Kombination. Das haben wir heute schon gelernt äh, in der ersten Folge mit unserem Vizepräsidenten Boykert. Wir sitzen hier gemeinsam, weil wir beide frisch getestet sind. Jetzt ist es so möglich. Zugeschalten ist noch der Ulrich Müller von der AG Wolf und Herr Sandrini vom Umweltministerium. Genau, und wir möchten uns gerne jetzt einmal mit Ihnen unterhalten. Es ist jetzt ja bald die Übergangsfrist vorbei, am 31. Juli, um genau zu sein. Und unsere Mitglieder haben viele Fragen zur Förderung. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und Ihren Aufgabenbereich.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Julian Sandrini. Ich bin Referent im Umweltministerium in Referat 75. Das Referat ist zuständig für biologische Vielfalt, Landnutzung und Artenmanagement. Und genau beim Artenmanagement bin ich zuständig für das Management vom Wolf.
0: Okay, super. Ja, ähm, genau, wir vom BLHV haben unseren Mitgliedern klar gesagt, ähm, dass sie sich beraten lassen sollen zum Thema Herdenschutz und eben auch die Förderung in Anspruch nehmen, wo womöglich. Ähm, und für uns ist jetzt die Frage, was genau ändert sich denn jetzt am 31. Juli? Also für welche Tierarten ist danach der Herdenschutzpflicht, um eine Entschädigung in Anspruch zu nehmen? Für welche Tierarten ist es optional? Genau.
1: Ja, es ist gar nicht schwierig. Ähm, zum Sommer hin läuft also die Übergangsfrist aus für Schafhalter, Ziegenhalter, Halterinnen auch natürlich und für Halter von ähm, landwirtschaftlich gehaltenem Gehegewild. Also für die drei Arten haben wir einen definierten Grundschutz im Schwarzwald ähm, definiert und eine kleine Ergänzung gibt es dazu noch. diejenigen Betriebe, die eine Förderung in Anspruch genommen haben für eine Abkalbeweide oder eine Abfohlweide von Fohlen oder Rindern entsprechend, oder eben für den Schutz von Neuweltkameliden, also ähm, Alpakas oder Lamas, für diejenigen Flächen, für die eine Förderung in Anspruch genommen wurde, gilt dann für diese Fläche, dass diese Fläche auch entsprechend ähm, so wie sie gefördert ist, dann auch unterhalten werden muss. dabei spricht der die 2000 Volt ähm, sollen dann dort ähm, durchgängig ähm, vorgehalten werden, wenn dort Tiere drauf sind. Weil es gibt ja da keine automatische Kopplung bei den Abfohlweiden, dass die immer gestoßen werden zum Beispiel.
0: Okay, und wie ist also wie kann ich sowas nachweisen? Muss ich dann da ein Zauntagebuch führen? Oder also wie, wie weiß ich das nach, dass ich den, den Wolfsabweisenden Grundschutz eingehalten habe?
1: Der Wolfsabweisende Grundschutz wird nicht nachgewiesen durch ein Weidetagebuch oder Ähnliches, sondern bei einem Rissvorfall ähm, haben wir eben ja gehört von der Kollegin, dass ähm, jemand rauskommt von der FHA oder ein Wildtierbeauftragter, der sich den Riss ähm, anschaut zum einen, aber auch die Zäunungssituation zum anderen dann äh, in Augenschein nimmt. Und dort ähm, bei dieser Gelegenheit wird festgestellt, wie ist die Zaunsituation zum Zeitpunkt quasi des, des Übergriffs gewesen.
2: Herr also Sandrine, ich hätte nochmal eine Verständnisfrage. Äh, bei der Rinder ist ja bis jetzt der Wolfschutz äh, bei der Kälberweide optional im Prinzip. Wenn ich ihn ja. aber beantragt habe und es passiert ein Riss, dann bekomme ich nur die Entschädigung, wenn tatsächlich auch alles in Ordnung wäre. Äh, ist das so richtig verstanden von mir?
1: Also, wir haben ja bei den Rindern nur ähm, anteilige ähm, Förderung von den Weideflächen. Ja, Und diese Abkalbeweiden, die sie absprechen, wenn Tiere dort sind, die Kälber, und ähm, dann muss der Grundschutz dort erfüllt sein. Es, die Abkalbeweiden sind ja auch entsprechend gebaut, dass das möglich ist. Und falls ein Riss dann passiert, auf diesen Abkalbeweiden, während ein Tier ein, ein Kalb drauf ist, dann ähm, würde der Grundschutz hier auch greifen. Ähm, natürlich sind die Kälber ja auch außerhalb, auf den Weiden, die jetzt nicht Wolfsabweisend gefördert wurden, unterwegs. Und wenn dort ein Riss passieren würde, ähm, da haben wir ja keinen Grundschutz gefördert, da würde der auch nicht zur Anwendung kommen.
0: Okay, okay. also nochmal ganz direkt gefragt, wenn ich jetzt beispielsweise Alpakas habe, dann ist es meine Entscheidung, nehme ich die Förderung in Anspruch und verpflichte mich damit aber auch, den Grundschutz zu erhalten oder nehme ich die Förderung nicht in Anspruch und verpflichte mich damit auch für nichts und bekomme die Entschädigung, auch wenn ich den Grundschutz nicht habe.
1: Ganz genau. Das okay. ist bei den Neuweltkamelidenhaltern, das ist bei den Rinderhaltern genauso und bei den Okay. Also ja. das ist eine völlig freiwillige Geschichte für die Neuweltkameliden und auch für ja. die Rinder.
0: Und ähm, also eine Frage, die bei uns immer wieder aufkommt, ist, woher denn diese 0,3 Hektar bei den Abkalbe- Weiden kommen und wie das im Alltag praktikabel ist. Also wenn ich eine saisonale Abkalbung habe, ist es nochmal ganz anders, als wenn es eine ganzjährige ist. Aber generell ähm, ja, haben viele unserer Mitglieder einfach das Problem, wenn sie jetzt diese Förderung in Anspruch nehmen und dann die Abkalbeweide so einzäunen, dann ist natürlich da sehr schnell ein hoher Druck auf das Grünland. Es ist äh, schnell die Situation, dass man irgendwie zufüttern muss, ähm, all solche Themen.
1: Ja, also zum Einstieg möchte ich sagen, dass ähm, die Zahlen selbst ähm, sind von den bayerischen Kollegen entlehnt. Ähm, das, die Landesanstalt für Landwirtschaft hat es zum einen berechnet und das Fachzentrum für Kleintierhaltung. Wir haben also diese Vorgaben dann auch von der LAZBW für Baden-Württemberg nochmal prüfen lassen, ob das auch ähm, für unsere hiesigen Verhältnisse hinkommt. Und es wurde uns bestätigt, dass wir mit den Zahlen arbeiten können. Und der Hintergrund ist der, ähm, dass wir aufgrund der Gefährdungslage ähm, eben nicht in den Vollschutz bei Rindern und Pferden momentan gehen. Ähm, daher ist es ja, wie eben schon erwähnt, ein freiwilliges Angebot. Diejenigen, die einsteigen möchten in den Herschutz, genau eben der ähm, verwundbarsten Teile, nämlich der Kälber. Wir wissen aus anderen ähm, Gebieten, dass eben das mit den sehr jungen Kälbern insbesondere beginnt, ähm, wenn der Wolf da ähm, mit Rindern in Kontakt kommt und Risse fabriziert. Und da wollen wir einfach ein Angebot machen. Also wir sehen das tatsächlich jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der Besiedlung mit unseren zwei Wölfen als Einstieg ähm, und nicht als fertiges Kochrezept. Wir haben einen Einstieg mit diesen Abkalbeweiden, wo die Tierhalter reinkommen können und sich mit der Materie Wolfsabweisender Herdenschutz auch erstmal vertraut machen können. Und um eben diesen Bereich der verwundbarsten Zeit, die ersten Lebenswochen der Kälber, abdecken zu können, bieten wir hier eine ziemlich flexible Möglichkeit, die die Tierhalter wahrnehmen können. Ähm, wir haben bezüglich der Bewirtschaftung und auch der Kombination dann mit ganzjähriger Abkalbung haben wir kein fertiges Kochrezept. Wir bieten eine Möglichkeit ähm, den Tierhaltern an und strecken die Hand aus, auch zusammen das hier zu entwickeln, weil es gibt das eben nicht. Es gibt kein Patentrezept, die Betriebe sind alle anders. Deswegen ist es tatsächlich ein dynamischer Einstieg in dieses, in dieses System mit, mit wenigen Vorgaben auch. Ich habe es ja erwähnt, außerhalb der Abkalbeweide haben wir keine Verpflichtungen zum Schutz. und Natürlich stehen die Kälber auch außerhalb. Idealerweise natürlich dann, wenn die ersten Lebenswochen rum sind. Aber es muss in den Gesamtkontext passen und daher haben wir auch die Herdenschutzberatung, durch die FVA da ganz nah mit drin, um hier eben auch bestmögliche Systeme zu entwickeln, zusammen vor allem mit den Tierhaltern und auch mit der Landwirtschaft selbst, ähm, um da auch jetzt Erfahrung zu sammeln. Wir haben jetzt zwei Wölfe, wir haben noch keine Übergriffe auf Kälber und jetzt ist der Zeitpunkt hier, dynamisch zu lernen und zu optimieren auch.
0: Ja, Herr Müller und Herr Beukert, Sie haben beide Mutterkühe zu Hause. Ähm haben Sie noch weitere Fragen zu dem Thema Abkalbeweiden?
3: Ich habe, Herr Sandrini, was ich noch nicht ganz verstanden habe, auf was bezieht sich die Fläche genau, also von diesen 0,3 Hektar? Ist das auf den Gesamtbetrieb gesehen, je nachdem, wie ich das angemeldet habe, war Fakt oder wie, wie, wie wird das genau gerechnet? Oder ist es nur die Fläche, die eingezäunt ist? Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
1: Also die 0,3 Hektar beziehen sich aufs Kalb. Also man hat ja als Betrieb, haben sie eine durchschnittliche Herdengröße und wissen bisschen ja, ungefähr pro, pro, pro Mutterkuh gibt es einen Kalb. Und da ist das, das Kälbchen dann relevant. Pro Kalb ähm, gibt es dann 0,3 Hektar, die man bezogen auf den Gesamtbetrieb dann einzäunen können und wo das ist, ob das stallnah ist, ob das verschiedene Flächen auch sind. Das ist dann wirklich auch wieder eine Einzelfallentscheidung. Also das ist das ist von uns nicht vorgegeben. Man kann diese Flächen auch teilen. Ähm, wie es halt in den Betrieb passt und in die Lage der, der Weideflächen auch.
3: Dankeschön.
0: Ja, ich hätte noch eine Frage. Wie wird denn so eine Entschädigung berechnet? Also jetzt beispielsweise, wenn ein Kalb verloren geht, also da bei Kälbern haben wir extrem schwankende Preise, ähm, wonach berechnet sich der Wert, der da entschädigt wird?
1: Ja, wir haben also... Ähm, hier schon mit den mit den Schaf mit den Rissen bei Schafen und Ziegen ähm, eine gute Erfahrungen gemacht ähm, durch enge Einbeziehung auch der, der Fachverbände also der Tierhalterverbände und der, der, der Wert des Tieres orientiert sich am Wiederbeschaffungswert und okay. ähm, es geht also nicht rein um um Werte von der Tierzeugenkasse sondern tatsächlich was ist das Tier zum Zeitpunkt des Risses dann auch für den Betrieb wert ähm, natürlich stecken da perspektivisch die, die, also die, der Preis dieses Tieres, wenn es voll ausgebildet wäre und dann in den Verkauf ginge, ähm, das wird natürlich nicht hundertprozentig abgebildet, ähm, weil dann natürlich auch die Investitionen nicht, nicht reingesteckt wurden in dieses Kalb. Aber es geht um, einen fairen, um eine faire Entschädigung zum, zum aktuellen Marktpreis und ähm, zum Wiederbeschaffungspreis.
3: Herr Sandrini. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also und ich glaube das auch, dass ein fairer Preis sicherlich bezahlt wird, aber jetzt gehen wir davon aus, wir haben ja jetzt in jeder Tierrasse, egal was es ist, sind es Ziege, Schafe oder auch Rinder, haben wir ja auch wir mal, wertvolle Nutztiere, Zuchttiere, die ja zum Teil auch einen hohen Wert haben, wenn es jetzt so ein Zuchtbetrieb ist. Kann das dann auch abgebildet werden oder fahren wir da
1: zurück auf den Marktpreis? Also bei, bei diesen wertvollen Zuchttieren haben wir tatsächlich einen Wert durch, durch die Kaufbelege und durch die äh, Auktionsbelege. Und da ähm, werden diese Werte natürlich dann auch herangezogen, wenn wir diese Informationen haben. Weil das ist ja der Realwert von diesem Tier. Und der wird ähm,
3: veranschlagt. Okay, Dankeschön. Das war eine wichtige Aussage. Vielen Dank.
0: Ja, eine Frage, die auch immer wieder kommt, ist, ähm, dass das Problem immer wieder auftritt, dass sich die Weide, die jetzt eingezäunt wird, wolfsicher und die förderfähige Fläche also unterscheiden. Also die eingezäunte Fläche von der Antragsfläche. Wie kann mit sowas umgegangen werden?
1: Ähm, ich verstehe das jetzt so, dass wir in, in vor allem auch in der Herdenschutzberatung ja zuweilen ähm, gewisse Empfehlungen aussprechen, Zaunvorläufe zu ändern, ähm, weil man dann einfach ähm, rauskommt aus der Böschung, möglichst ähm, ja. in relativ ebene Flächen. Ähm, da sind wir aktuell dran, ähm, dass wir hier eine adäquate Lösung finden und auch die, äh, die beiden Systeme, ähm, landwirtschaftliche Förderung, aber auch Herdenschutzberatung, hier ähm, eng, enger verzahnen, damit da von vornherein schon klar ist, ähm, welche, welche Empfehlungen, welche Beratung hat welche Konsequenz Also da müssen wir noch besser werden. Ähm, das sind wir dran. Ähm, genau, das ist der aktuelle Stand. Da ja. gibt es, wie gesagt, auch keine Patentlösung. Ähm, auch die Beratungsempfehlungen vom Herdenschutz, das sind ja keine Auflagen in dem Sinn. Und die müssen sich ins Gesamtsystem auch anpassen. Ja. Ähm, und, und, es sind natürlich dann auch Möglichkeiten, die man empfiehlt, die ideal sind. Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit, was zu verbessern oder den Herdenschutz herzustellen. Ähm, das muss man einfach dann in, im Einzelfall abwägen. Ja. Welches, ähm, welche Empfehlung hat jetzt den allerhöchsten Nutzwert für das Gesamtsystem? Ja.
0: Aber es ist gut zu hören, dass das Thema Ihnen bekannt ist und dass Sie dran sind. Genau, weil das bei uns immer wieder auftaucht. Ja. ja. Genau, also wir hören auch immer wieder von Fällen, in denen die Bearbeitungszeit vom Antrag, also vom Förderantrag einfach eine Weile dauert. Beispielsweise haben wir jetzt einen Betrieb, der hat Anfang Februar einen Antrag gestellt und hat jetzt bisher noch nichts gehört. Der Grundschutz muss ja bis 31. Juli vorhanden sein, also ist es das so, dass der vorhanden sein muss oder reicht es, wenn der Antrag gestellt wurde? Ähm, weil es ist ja einfach gerade eine unglaublich hohe Auslastung auch bei der FVA. Ich weiß Herr Beukert, Ihr Bruder hat glaube ich auch noch keine Beratung bekommen. Ähm, wenn das jetzt aufgrund von solchen Sachen passiert, dass man den Grundschutz nicht bis 31.7. hat, aber dann nach dem 31.7. ein Riss passiert, aber man den Antrag gestellt hat und einen Termin versucht hat zu vereinbaren, wie wird mit solchen Grenzfällen umgegangen werden?
1: Ja, also ich denke, da muss man nochmal ins Gedächtnis rufen, dass wir den Grundschutz ja für Schafe und Ziegen hier ähm, fordern und die ja. Gehegehalter. Und darum geht's. Und hier müssen wir prioritär ähm, schauen, dass wir den Druck auch hochhalten. Druck nicht im negativen Sinne, sondern dass wir tatsächlich ähm, die bestmögliche Sicherheit in der Fläche bekommen, um diesen Wolf auch weiter zu erziehen. Damit wir eben nicht Situationen bekommen, wo ein Shift von Wildtieren hin zu Nutztieren passiert. Und daher äh, momentan ist diese, diese Deadline gesetzt. Ähm, wir haben auch noch keine, mir sind noch keine mh, Anträge oder, oder Begehrlichkeiten bekannt, diese Frist zu verschieben. Prioritär sind auch in der Beratung eben gerade Schafe, Ziegen und die Gatterwildhalter ähm, auch in, werden bedient. Und ähm, für die Rinderhalter, für die Pferdehalter, für die Neuweltkamelidenhalter kann ich sagen, da ist, da ist, das ist ja eine entspannte Situation. Es passiert ja den Betrieben nichts, wenn die erst Ende des Jahres dann ähm, dort eine Abkalbeweide installieren würden. Also von daher haben wir da zeitlich nicht den, den großen Druck bei den, bei den ähm, Bauern mit Großvieh.
0: Das bedeutet, dass auch gerade, also wenn ich jetzt äh, mich um einen Beratungstermin bemüht habe oder ähm, einen Antrag gestellt habe, als Mutterkuhhalter beispielsweise, ähm, liegt es das dran, dass die, Bearbeitungs-, also die Bearbeitungszeit gerade so lang ist, weil die Priorität auf Schaf- und Ziegenhaltende Betriebe und ähm, Wildbetriebe gelegt wird, oder? Also kann ich mir das so erklären, dass die gerade eher mal äh, ja, einfach schneller... Bearbeitet werden, weil da die Priorität höher ist.
1: Also, das ist unsere Priorität, wie es die einzelnen Ämter vor Ort machen. Ähm, das kann ich Ihnen en Detail nicht sagen. Okay. Aber ähm, natürlich wollen wir insgesamt den Herdenschutz voranbringen. Also, es bleibt jetzt, es wird nicht aussortiert. Ähm, das ist ein Rinderhalter, der kommt jetzt auf den Stapel ganz rechts und wird als allerletztes bearbeitet. So ist es nicht, so ist es auch in der Beratung nicht. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ähm, es sind einfach sehr viele Anträge schlicht und ergreifend. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass wir ja die Förderbedingungen nochmal erweitert haben. Also wir sind ja auf die 100% Förderung bei Material und zum Teil auch bei, der, bei, der, ähm, bei den Erstellungskosten. Und das hat natürlich nochmal einen Boom ausgelöst. Und diesen Boom bearbeiten wir gerade und die Kollegen in den unteren Ämtern. Also es findet... Gedanklich eine Priorisierung statt, weil wir bei den Schafen und Ziegen als gefährdetste, gefährdetste Rasse da einfach in die Puschen kommen müssen. Aber ähm, diese Priorisierung ähm, generiert kein, kein Aussieben okay. der Rinderhaltenden Betriebe. Und das
0: ist aber also eben für so Grenzfälle, wenn, das, wenn jetzt jemand quasi diese Problematik hat als Schaf- oder Ziegenhaltender Be Betrieb, da wird versucht eine Lösung zu finden, wenn alles getan wurde, um den Grundschutz sicherzustellen, aber das eben bis zum 31.07. aufgrund der Auflast, Auslastung nicht möglich war?
1: Ja, natürlich. Also ja. wir haben Corona. Wir haben in der Herdenschutzberatung die Aktionen, die, die, die Gruppenangebote so nicht machen können. Es ist, läuft ja. alles auf Einzel, wir hören es später ja, es läuft viel auf Einzelbetriebliche ja. Beratung raus und Kapazitätsgrenzen muss man da einfach beachten und ähm, es geht ja darum, dass wir einen Schutz hinbekommen und die Tierhalter mitnehmen und nicht für irgendwas bestrafen. Das ist die Linie des, des Landes bisher. Ich sehe auch nicht, dass, dass da ein anderer ähm, Zungenschlag reinkommt. Und von daher tun wir unser Bestes, um die Leute mitzunehmen und auch zu motivieren und nicht noch zu demotivieren.
2: Für die Förderung als solches gibt es ja auch keine Deadline, bis wann man maximal einen Antrag stellen kann. Also das wird auch über der 31.7. hinaus, gerade auch für Ziege und Schafe, äh, weiterhin möglich sein.
1: Ja, unbedingt. Wir haben ja auch Betriebe, die neu anfangen, die reinkommen. Also es läuft durch. Wie auch im Nordschwarzwald auch. Wir haben ja 2018 angefangen und nach wie vor läuft dort das alles. Und das ist eine Daueraufgabe.
0: Ja, ähm... Genau, eine weitere Frage, die bei uns ankam, ist, wie berechnet sich denn die Förderung von den 1.230 Euro pro Kilometer pro Jahr für mobile Zäune? Also berechnet sich das nach der Kilometer, nach der Anzahl der Netze auf dem Betrieb oder werden die Strecken vermessen, die mit diesen Netzen gezäunt werden? Wie wird dabei berücksichtigt, dass die Netze mehrmals im Jahr auf derselben Fläche auf- und abgebaut werden müssen? Also.
1: Ja, also wir haben in der Regel ja diese, diese Aufwandsentschädigungsförderung entweder über F3, eben über diese Laufmeter, ähm, wie Sie es eben angesprochen haben, oder alternativ eben auch, wenn es günstiger ist für die Tierhalter, über diese Flächenverträge, ähm, diese, ähm, diese, diese Pflegeverträge, LPRA und LPRB verträge und da ist die Sachlage, ja klar, das sind die LPR-Flächen, die bekannt sind, die dann gefördert werden mit 100 Euro pro Hektar und bei der F3-Förderung nach den Laufmetern haben wir in der Regel, äh, ist es angelehnt an den geförderten Zaun. Also wir haben einen ein Antrag über Zaunförderung bekommen von dem Tierhalter und basierend auf den Angaben, das sind ja Angaben drin über Zaunlänge, über die, über die Flächen, die da geschützt werden sollen und das ist dann unsere ähm, ja unsere Zielmarke, an der wir uns orientieren, wo wir die Zaunlänge her ableiten. Das ist das eine, ähm, wo, die, wo die Zahl herkommt, die man, ähm, die man tatsächlich dann auch fördert. Und von der Kalkulation her ähm, haben wir uns vom Land ja an die KTPL-Modellrechnung ähm, angelehnt. Die war Basis für die Notifizierung des Bundes. Also wir haben in, mit diesen neuen Fördermaßnahmen haben wir uns angelehnt, an die, die bundesweite Notifizierung von Fördermaßnahmen. Und da wird eben das KTPL-Papier zur Berechnung von herrenschutzmaßnahmen ähm, zugrunde gelegt und da haben wir uns angelehnt. Das sind die Kosten. Das ist auch im Internet äh, frei verfügbar. Können Sie vielleicht auch, keine Ahnung, einen Link oder so noch den, den, den Interessierten anbieten? Kann ich auch gerne nochmal weiterleiten.
0: Gerne, ja.
2: Kann es da in der Förderung auch äh, höhere Sätze geben? Weil wir haben ja zum Teil im Schwarzwald ganz andere Voraussetzungen, wie wenn wir jetzt mal auf der Bar draußen sind, wo man dann auch entsprechend maschinelle äh, Zaun äh, freischneider vornehmen könnte. Im Schwarzwald geht es im Normalfall immer nur mit dem Freischneider, dann auch über entsprechende Höhemeter hinweg, wo es ja dann wesentlich schwieriger ist. Gibt es da unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten? Also in der Höhe? ja. ja.
1: Also wir haben ja diese, diese drei ähm, Module in der Höhe, aber die sind eigentlich nur basierend auf dem Zauntyp. Momentan haben wir keine feinere Abstufung für, ähm, für besondere schwierige Verhältnisse. Ähm, genau, das, das, gibt, das gibt diese Kalkulation und die Notifizierung des Bundes in der Form nicht her. Ähm, und damit man damit schnell auch auf die Fläche kommen konnten, ist das natürlich etwas grober. Ähm, klar, ähm, den e für den einen ist es vorteilhaft dann in der Summe, auch in Baden-Württemberg und für den anderen ist es leider dann auch nicht ganz vorteilhaft von der Berechnung her. Das liegt in der, in der Natur von so einer pauschalen Förderung leider. Darf ich noch einmal
3: ähm, auf die Frage von Herrn Bolkart äh, nachhaken? Also ich bin ein Tälerlandwirt, äh, wenn ähm, in der Ferne hört bei die Motorsense, wo mein Mitarbeiter den Zaun gerade freischneidet, die vierte Litze am Boden, die ja sehr, sehr schwierig freizuhalten ist. Und, gut, und ich hoffe, dass wir nicht nur solche Sommer wie die letzten drei Sommer haben. Also das heißt auch ein bisschen mehr Niederschlag, aber auch letzten Sommer musste mir drei bis viermal freischneiden, die vierte Litze. Ähm, und ich, ich sehe das halt, dass, dass natürlich bei diesen Unebenheit und wie es der Bernhard auch angesprochen hat, es ist extrem, was da wirklich Arbeit steckt, weil es muss ja, und das wissen Sie besser wie ich wahrscheinlich, Herr Sandrini, weil Sie ja auch Fachmann sind, ähm, der, der Wolf, äh, der, man braucht dringend die Unterstelitze, wichtiger wie alle dazwischen, nicht? Ähm, weil er einfach so ein Sturm da durchgeht. Und wenn du da nicht hinterher bist, auch bei einem starken Zaun, ähm, schaffst es einfach nicht, den richtig frei zu halten. Und könnte man da nochmal irgendwie, und ich habe das als Ihrer Wortmeldung auch gehört, dass man da nochmal nachjustieren könnte. Oder? Das ist ja einfach ganz wichtig, wie sehen Sie das? Oder können wir von unserer Seite da nochmal was tun? Oder können wir das nochmal einfach vor,
1: vorzeigen oder irgendwie sowas? Also insgesamt ist, ist das ganze Management und auch das Fördermanagement ja ein, ein, ein lebendes, atmendes System. Wenn man sich anschaut, wie die, wie die Bundesländer in Sachsen und in Brandenburg und Co. angefangen haben mit 60, 70 Prozent, 80 Prozent und wie sich das insgesamt entwickelt hat, sind wir in Baden-Württemberg ja in der glücklichen Lage, dass wir jetzt schon das ausnutzen können, was, was die, die Kollegen im Norden und im Osten ähm, jetzt schon durchlebt haben. Und wir docken uns da ein System an, was schon extrem viel gelernt hat. Und wir sind da noch nicht am Ende des Lernprozesses, denke ich, insgesamt. Ich möchte ja auch nochmal äh, kurz genau darauf ähm, was anregen. Und zwar ist es ähm, die Gründung von dem Bundeszentrum, wo habe ich Bundeszentrum Weidetiere und Wolf. Das wird jetzt gerade vom Landwirtschaftsamt ich glaube letzte Woche wurde es eröffnet und wir hatten da schon eine Anfangsveranstaltung, wo auch gesammelt wurde, was für Ideen und was für, ähm, was für Probleme noch ähm, ganz präsent sind. Und natürlich ist es diese Arbeitsbelastung ähm, und auch diese Mehrarbeit, gerade auch im, im Nebenerwerb, das ist kein Baden-Württemberger Spezial, das haben wir auch in Bayern, das haben wir auch in anderen Ecken und das sind genau Probleme, die auf Bundesebene angegangen werden und auch wie man da eine, eine noch besser also eine, eine optimale Unterstützung einfach der Tierhalter bekommen kann, damit keine Flächen verloren gehen, weil das ist ja einfach der ähm, das Horrorszenario, dass uns tatsächlich unsere Kulturlandschaft ein Stück weit zuwächst. Und das müssen wir verhindern und da ist auf jeden Fall Bedarf noch drin, auch Forschungsbedarf ähm, und auch äh, gewisse Entwicklung, die man da noch ähm, fördern kann. Wir müssen natürlich aufpassen, ähm, mit Stichwort EU-Notifizierung, dass wir hier da auch äh, Prozesse in Gang bringen, die dann auch ähm, praktikabel sind, dass wir eben nicht wegen Subventionsproblemen ähm, da ähm, Probleme bekommen. Also es muss sauber aufgegleist und kalkuliert werden. Aber es ist schon angemeldet bei den Kollegen auf Bundesebene. Ich denke, wir müssen das auf Bundesebene. Bestmöglich angehen, damit da auch insgesamt die, die Tierhalter von, von Nord bis Süd auch gleich behandelt werden und gleich davon profitieren können.
3: Noch Nachfrage: ähm, Ist diese, diese Förderung, ist das ähm, alles de, de minimis
1: relevant oder ist das außerhalb? Also, dank dieser Notifizierung, die wir jetzt durchlebt haben letztes Jahr, haben wir keinen Fördertatbestand äh, bei der Wolfsförderung mehr die de minimis relevant ist. Also die Herdenschutzhunde sind raus aus der de minimis Förderung, diese Zaunförderung nach F3, diese Laufmeterförderung ist nicht de minimis relevant, die LPA A und B Förderung für den Unterhalt von den 100 Euro pro Hektar ist auch, nicht förder ist auch nicht de minimis relevant und das Zaunmaterial beziehungsweise die Zaunerstellung auch nicht. Also wir sind hier, Gott sei Dank, komplett raus aus de minimis.
3: Dankeschön, ganz wichtiger äh, Hinweis, vielen Dank.
0: Ja, ich glaube, also eben, wir sind froh, dass es eine also dass es eine, Arbeits-, äh, eine Aufwandsentschädigung gibt, aber wäre super, wenn Sie das nochmal mitnehmen könnten, einfach, dass von vielen unserer Mitgliederbetriebe aufgrund der Topografie einfach diese, auch eben bei einem Festzaun, die 235 Euro nicht ausreichend sind, vor allen Dingen, wenn man irgendwie... Eventuell noch jemanden anstellen möchte, der sowas auch übernimmt, um bei einem selbst die Arbeitsbelastung ein bisschen niedriger zu halten. Also ja, sind wir froh, wenn sie das nochmal mitnehmen. Genau. Ähm, was auch noch ein bisschen zu Verwirrung bei uns geführt hat, ist diese ganze Thematik mit äh, also, dass auch Stelle wolfs abweisend werden sollen. Also ja, Könnten Sie da noch mal was dazu sagen? Da gab es ein Infoschreiben vom 25.11. Das war, glaube ich, auch bezogen auf äh, Schaf- und Ziegenhalter zunächst. Aber genau, da wären wir froh, wenn Sie da noch mal kurz drüber sprechen könnten.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wir haben die, die Zäune, die ja allen klar sind, auf der Weide müssen die Tiere geschützt werden. Wir haben aber auf von einzelnen Ereignissen in der Bundesrepublik, wo wir auch äh, Wölfe hatten, die es sehr einfach hatten, in, in Ställe reinzukommen, ähm, hatten wir dann die Idee, das gleich mitzudenken. Ähm, ein Gebäude ist für einen Wolf ja erstmal ähm, einfach nur ein Gebäude. Das Tier lebt ja in der Kulturlandschaft, ist menschliche Nähe in Anführungszeichen ein Stück weit ähm, gewöhnt und ähm, wenn, wenn wir Öffnungen, tiefliegende Fensteröffnungen haben in, in der Stallung, wo das wo der, äh, noch dazu im Hang oder so, wo der Wolf einfach reinspringen kann und wieder raus, dann sind das einfach Dinge, die man gerne von Grund auf abgestellt ähm, haben möchten, im, im, Hinsicht, im Hinblick auf wäre den Anfängen. Also einfach, sehr einfach. Äh, ähm, Einfuhrmöglichkeiten des Wolfes in den Stall sind einfach auch wichtig, direkt mitzudenken. Weil nur weil da ein Gebäude steht, hat sich im Osten gezeigt, ist das nicht per se einfach ähm, ein Schutz gegen den Wolf. Das hat meistens auch eine Historie, das kriegt man leider seltenst mit. Natürlich ähm, schleicht der Wolf jetzt nicht um unsere Stelle rum und guckt, wie er da reinkommt im Normalfall. Aber ähm, es gibt die, das Beispiel, wo dann einfach äh, Nachgeburten hinterm Stall entsorgt wurden und es sorgt dann entsprechend, wie bei den Wildschweinen auch mit dem Kompost, dass da ein gewisser, ein gewisser lockender Effekt für die Tiere überhaupt erst da sind. Und wenn, wenn da der Erfolg, der, der Erfolg im Hinblick auf Futtererwerb gegeben war, dann zieht es dann gegebenenfalls auch die Kreise, weil der Geruch ist ja auch natürlich von den, von den Tieren da durch, durch den Stall. Und das wollen wir gleich ganzheitlich möglichst
0: mitdenken. Okay, aber ist das auch was, was jetzt äh, quasi zum 31. Juli passiert sein muss? Ähm, ist das, läuft das jetzt auch mit dieser Frist ab oder im November? Oder ich, Also gibt es dafür quasi auch eine, eine Frist, bis wann das passiert sein muss?
1: Ja, das ist auch wieder, das betrifft Schafe, Ziegen. Ähm, Gatterwild im eigentlichen Sinne hat ja selten so einen Stall, wie man es kennt, weil da ist ein Außengehege drum. Und auch die, die Stelle von den Schafen und Ziegenhaltern, die haben ja im Normalfall eine Einfriedung. Ähm, schon würden die Tiere ja da auch äh, entweichen. Und ähm, wir haben das auch im Herdenschutzprojekt vom, ähm, vom LSV und vom Nabu, dass wir hier Stelle auch geschützt haben. Durch äh, den Ersatz des alten Zauns, durch einen elektrifizierten Zaun als Außengrenze. Und im Prinzip geht es einfach darum, dass man tatsächlich ja die, die Betriebsfläche, ähm, die Betriebs. Abzäunung instand setzt und wolfsabweisend instand setzt. Also es geht da nicht darum, Fort Knox zu bauen, sondern einfach eine ein, ein grundlegende Grenze dem Wolf aufzuzeigen ähm, im Hinblick auf diese Gebäude, dass er da nicht einfach reinspaziert und sich bedienen kann.
0: Und das aber auch ähm, bis 31. Juli? Also das ist die auch
1: mit ein... ja. Schaf und Ziegen ist es ähm, eigentlich inkludiert, ja. Okay. Genau. Ja. Da kann, da kann vielleicht auch aus der, Ver aus der Beratungspraxis die Kollegin Laura mhm. Huber, ich auch noch mal einen kurzen Satz dazu sagen, ob das ein relevantes Problem jetzt dargestellt hat ähm, oder auch nicht.
0: Ja, Ja, Herr Beukert, Herr Müller, haben Sie noch weitere Fragen?
2: Bei der Abschlussveranstaltung zum Wolfsbau in Pfalz letzten Jahres im Oktober, November war das, glaube ich, äh, kam dann auch mal die Aussage, es wird Fläche gäbe, die man nicht zäunen kann. Gut, für Trinder ist ja dann im Hinblick auf Entschädigung ist derzeit unproblematisch, aber wenn man solche Fläche habe für Ziegen, Schafe, wo man jetzt tatsächlich feststellen müsse, dass das unverhältnismäßig ist, die zu zäunen. könnte man da dann trotzdem eine Entschädigung bekommen, wenn man da eben mit scharfen Ziegen unterwegs wäre.
1: Ja, ähm, also wir haben, wir haben ja einen, einen guten Sachverstand auf jeden Fall da, ähm, auch in landwirtschaftlicher Hinsicht, was diesen Grundschutz angeht und was dann auch kontrolliert wird vor Ort ähm, bei einem Rissereignis. Und ähm, natürlich gibt es Situationen aufgrund von, was das sind viele Dinge denkbar, wo es einfach nicht so umsetzbar ist, wie es gewünscht ist oder wie es wünschenswert wäre, weil es technisch nicht möglich ist. Und dann orientiert sich das am technisch Möglichen. Und wenn das erledigt ist, dann muss es auch mal gut sein. Also da muss man dann muss man tatsächlich das auch anerkennen, ähm, dass das, das technisch-menschlich Mögliche da geleistet wurde mit einem Mobilzaun zum Beispiel. Ich denke da an stark versteinte Flächen ähm, oder auch ähm, ja, Durchschlupfmöglichkeiten. Also wir haben ja gesagt, ähm, der Minister hat es gesagt, es wird da nicht mit dem Zollstock kontrolliert und mit dem Laservermesser und alles, was über 20 Zentimeter dann raus ist, ähm, ist kategorisch dann ähm, nicht mehr entschädigbar. Ähm, wir wollen die Leute mitnehmen, dass ist es bestmöglich machen und wenn uns die Gegebenheiten hier bestrafen, dass es in einem Einzelfall tatsächlich nicht möglich sein sollte, dann wollen wir die Leute auch mitnehmen und da entsprechend, ähm, ja, also ich sage nicht kulant sein. Weil das ist keine Kulanz, das ist einfach eine Anerkennung von tatsächlichen Gegebenheiten, wenn man dann auch entschädigt. Herr Sandrini, also
3: wenn Sie diese Ansichten so umsetzen können und durchsetzen äh, im Schadensfall, dann sind wir, denke ich, nah beieinander. Und äh, Also wichtig ist einfach, dass man es wirklich äh, authentisch äh, auch berechnet und macht, wenn wirklich was passiert. Das wollen wir alle nicht, dass was passiert. Wir nicht und Sie auch nicht. Aber wenn es dann halt so ist, dass man das einfach ähm, der Situation angepasst abwickelt. Und ich glaube, dann hören Sie auch äh, die, die Tierhalter ähm, ähm, auf Ihrer Seite. Ich möchte gerade die Gelegenheit äh, nutzen möchte mich bedanken. Ich muss mich leider verabschieden. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ähm, ich habe einen Termin. Ähm, sehr interessante ähm, Diskussion und. Ähm, ich freue mich, wenn wir auf diesem Niveau und auf dieser Ebene weiter diskutieren können. Gehen Sie das bitte auch mit ins MLR und wo Sie überall Ihre Stationen haben. Ich denke, da kommen wir alle voran. Wir für uns Bauern, Viehhalter und auf der anderen Seite eben die Politik und die Landwirtschaft. Vielen Dank dafür.